0: Esto es, Béisbol Sin Pepinillos, con Luis Enrique Sequera. ¿Qué tal amigos de Béisbol Sin Pepinillos? Reciban la más cordial bienvenida a una nueva entrega de nuestro podcast. Y decimos nuestro porque ustedes lo han hecho suyo. Y bueno, si ustedes quieren agarrárselo para ustedes no hay ningún problema siempre me escriben y siempre me comentan a través de nuestras redes sociales arroba net tanto en Instagram como en Twitter otros lo hacen directamente a, al teléfono a través del Whatsapp lo que tienen mi número y esto también se agradece porque de alguna forma están pendientes de comentar algo que yo aquí con mucho cariño hago para todos ustedes hoy vamos a estar hablando de un pepinillo que a muchos les gusta y a otros no tanto como el pepinillo en líneas generales y es el juego de las estrellas y la votación para escoger a quienes van a participar en este evento que psicológicamente marca la mitad de un calendario aunque no sea la mitad matemática exacta cuando se produce el juego de las estrellas siempre han pasado un poquito más de los 81 juegos que sí marcan de verdad la mitad del calendario de grandes ligas entonces en el pasado el juego de las estrellas significaba mucho yo recuerdo que en Puerto la Cruz yo esperaba con, con mucha expectativas todo lo que iba a ser el juego de las estrellas y estaba pendiente Ya cuando estaba un poquito más grande Que vivía en Caracas Entonces la transmisión era un poquito más cercana Más 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 viable para, para poder verla Y uno se acostaba tarde viendo el juego Y todo era una maravilla David Concepción quedó más valioso En una oportunidad En un juego de las estrellas Por allá en el año 82 Y todo fue una, un espectáculo De hecho yo ese trofeo pude verlo Una vez que fui a la casa de David Concepción Y no dejé de agradecerle a Dios Por haberme permitido estar en este trabajo que tanta satisfacciones me ha dado En materia de conocer gente histórica dentro del béisbol Y poder también apreciar quizá Alguna memorabilia de este tipo Como la del trofeo que ganó David Concepción O los trofeos de campeón mundial Que también tiene David Concepción en su casa en, en Maracay Entonces el juego de la estrella antes para mí significaba Algo muy bonito De un tiempo para acá, no sé El juego como tal me parece como algo tonto Como algo soso Quisieron darle una entidad, alguna oportunidad es que si el que gana tiene ventaja de ser local en la serie mundial, cosa que quitaron afortunadamente. Eh, y apareció, para beneplácito de los organizadores y de la gente del negocio, apareció el Derby de Honrones, que hoy por hoy quizá despierta y genera más atención que el propio Juego de las Estrellas. Entonces, eh, el punto es que es un espectáculo y un negocio. Si no pregunten a la gente de Atlanta que lo iba a albergar este año y por cuestiones de política electoral. Eh, cambiaron la sede para Denver en Colorado Entonces, en un parque en el que tradicionalmente se conectan muchos honrones, imagínense ustedes la dimensión de los batazos que pues, se pudieran estar conectando en un derby de esta naturaleza, así que es mucho lo que se espera en materia de espectáculo per se en cuanto a la distancia de los batazos, pero el punto que nos lleva quizá a, a tratar con más detenimiento esta entrega de hoy, tiene que ver con la votación o con la escogencia de los jugadores que los que finalmente fueron finalistas y los que en definitiva van a estar integrando la plantilla titular de las dos ligas. No hay una norma que dice los elegibles a este Juego de las Estrellas sí o sí tendrán que ser aquellos jugadores que en el año en curso estén viviendo una temporada digna de ser exaltada y digna de ser homenajeada con una presencia en el Juego de las Estrellas. Eso no lo dice la, la planilla a la hora de usted votar. Si fuese así, muchos jugadores que hoy por hoy son grandes estrellas, pero que están lesionados y que no van a regresar en el futuro inmediato en esta campaña, no tendrían el más mínimo chance de estar presentes siquiera en las votaciones o en las papeletas o en las boletas electrónicas, que es ahora la, la manera en la cual se, se escogen a los participantes en el Juego de las Estrellas. Lo que pasa es que un sector... Eh, un poco más radical, dice ¿por qué, por ejemplo, Eduardo Escobar teniendo una gran temporada con Arizona no está en el Juego de las Estrellas o no quedó finalista o no está siendo considerado seriamente o no fue considerado seriamente para estar presente en el juego? Bueno, ¿por qué Mike Trout si está lesionado y va a estar lesionado muchos días más en esta temporada? ¿Por qué Trout si está entre los más votados? Entonces vuelvo yo a lo que siempre he dicho en este particular es un espectáculo para los fanáticos y los fanáticos quieren convertir ese espectáculo en algo propio y para que yo convierta un evento en algo propio debo sencillamente que escoger según mi criterio y según mi gusto particular en materia de quien yo considero una estrella que no es una estrella este año por el rendimiento quizá y que otros que han tenido un buen rendimiento este año merezcan estar en un juego como homenaje a su gran esfuerzo, eso es otra cosa. Pero el que tenga una buena temporada este año lo convierte en estrella, me imagino que no. El que tenga una temporada eh, plagada de lesiones y complicada, eh, automáticamente le quita ese estatus de estrella. Es menos estrella Mike Trout por estar lesionado, por ejemplo. O es más estrella que Mike Trout, otro jugador, para no nombrar y meternos en problemas con nadie que no tiene ese estatus y que está afortunadamente teniendo una buena temporada este año, yo pienso que no yo pienso que acá cada quien es libre de escoger a quien le dé la gana, para eso le dan una boleta electrónica, para eso le dan esa oportunidad de ejercer su derecho al voto y escoger al jugador que más le parezca el problema es que aquí somos radicales e incluso me han llamado a decir que nosotros como elementos que estamos eh, dedicándonos a, a a las transmisiones de béisbol, no destacamos y no instamos a, a muchos venezolanos a que votaran por algunos de los venezolanos que estaban teniendo buenas temporadas. Primero que si no es mi trabajo. Eh, la mayoría de los jugadores tiene un bono incluso si llega al Juego de las Estrellas. Si usted participa en el Juego de las Estrellas, tiene un bono. Y yo te garantizo que yo no tengo ningún porcentaje de ese bono que le van a dar. Así que yo no tengo por qué estar haciendo labores de la público públicos ni mucho menos. La labor la hacen los equipos y sus departamentos de relaciones públicas para lograr eventualmente que sus peloteros sean votados lo suficiente como para ingresar al juego de las estrellas, esa labor no es mía pero al margen de eso que uno también destaca constantemente las cosas buenas que hacen los jugadores, de hecho todos los narradores y comentaristas de béisbol hablamos muchísimas veces, por no decir casi todas las veces, bien de los jugadores y ninguna vez han venido a agradecernoslo. así que cada quien está Sencillamente la capacidad y la necesidad de hacer su trabajo. Entonces, si yo, Luis Enrique Sequera, voto por Mike Trout, eh, porque yo considero que es una gran estrella y porque es un pelotero fuera de serie y porque es la cara de Luis Gol y porque ha hecho muchas cosas y se supone que cuando regrese va a seguir cayendo a batazos a la liga, etc., pues yo estoy mi derecho de hacerlo. Como está en su derecho de no hacerlo otro que diga, no, yo no voy a votar por alguien que está lesionado, por el hecho de que hay otro que tiene una temporada. Muy superior y que está haciendo un gran esfuerzo y merecería estar en ese juego de la estrella. Las dos posiciones son respetables. Lo que no es respetable es la exigencia a los medios de comunicación de que se hagan solidarios automáticamente por el hecho de que es venezolano, porque es dominicano, porque es mexicano, porque es puertorriqueño. Cada quien vota por quien quiere. Y no es casualidad que Ronald Lacuña esté ocupando los primeros puestos en cuanto a los más votados en entre los jugadores que van a jugar de las Estrellas, ni que Salvador Pérez también esté en los primeros lugares y que José Altuve tenga todo el chance del mundo de estar abriendo en el Juego de las Estrellas porque sus temporadas y su calidad como jugadores así lo, lo respaldan. Entonces, no hay que sufrir por tonterías y hay que entender que el votante tiene su propio concepto de lo que es un Juego de las Estrellas y basado y desprendiéndose de esa base entonces ejerce su derecho al voto según su conveniencia y punto. No somos quien para jugar si fulano de tal vota por Mike Trout o, o otro jugador, otro votante lo hace por un jugador que tenga una mejor temporada que Trout, que está lesionado y que no va a estar en acción por mucho tiempo. Entonces, cada quien tiene sus estrellas, cada quien tiene su boleta electrónica y cada quien hace con su boleta electrónica lo que sencillamente mejor le parece. Si usted está de acuerdo con esto, usted puede escribir como lo han hecho antes, a la cuenta de Twitter o a la cuenta de Instagram, arroba sequeranet, y me dice si está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, también se aceptan los argumentos y probablemente en alguna transmisión eh, echaremos mano a esos argumentos y, bueno, también como elemento válido a la hora de tomar en cuenta ambas posiciones. Por lo pronto, yo no voté, porque realmente prefiero darle ese trabajo a los demás. Sencillamente disfrutaré lo que pueda o lo que me provoque del Juego de las Estrellas y estaré, eso sí, muy pendiente de lo que es el Juego de las Futuras Estrellas, del Juego de las Celebridades de softbol y del Derby de cuadrangular que es lo que más me emociona en los últimos años. Así que agradecido porque hayan escuchado una vez más este podcast y sencillamente nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden que esto fue Béisbol sin Pepinillos. Y si les gusta el Pepinillo porque a lo mejor sabe chocolate algún día, pues cómo hacerlo, porque está en su derecho. Hasta la próxima.